0: We staan hier voor de gevangenis van Beveren, een instelling voor lange straften. Ze ligt hier op het einde van een doodlopend straatje, nogal symbolisch. Sinds een jaar of vijf ben ik hier aan het werk als gevangenisamuizenier. De enige bezoldigde, maar gelukkig met een heel sterk team vrijwilligers. Radio Kerknet Verruimend, verstillend, verrijkend Verhalen uit de werkelijkheid Het verdriet van een bak is een audiodocumentaire van Radio Kerknet. Dit is aflevering 3. Hallo. Ah, ik even kijken of de ruimte daar vrij is? Ja, dat probleem hebben we dus niet als we op cel mogen. Hè. Als we op cel mogen komen we ook veel meer bij de mensen. Er wordt er elke keer een tasje koffie gezet, zoals bakken zelfs iets in de micro als ze weten dat we komen. Die gespreksruimtes maken het wel nog een beetje kouder. Of je ziet dat er een nieuw kaartje bijgekomen is of een foto zie wat hij die mij schrijft. Kom maar binnen. Ik, was juist, of ik zou juist vertellen dat jij iemand bent die... Uh, ...waar ik een beetje toch kan oprekenen. En als het moeilijk is, dat je gaat aan de bel trekken. Dat je gaat schrijven.
1: In mijn geval, ik wil geen bezoek in de gevangenis. Omdat ik vind van, ze hebben mij veroordeeld voor hier te zitten. Maar niet de mensen van buiten. Dus voor mij is Siska nu een vertrouwenspersoon geworden. Ik wil zeggen dat ze heel veel betekenen voor ons. Wij kunnen op hun vertrouwen dat er ook niks naar buiten gaat van wat het hier gezegd wordt. Ik zou me veel anders voelen, moest ik haar niet gehad hebben. We kunnen wel eens een babbelje doen bij de chef, maar daar gaan we alles niet tegen zeggen met het gevoel van dat dat dan tegen ons gaat gebruikt worden. En dat hebben we bij hun niet. Ja, ik durf dat eerlijk te zeggen. Moest ik haar niet gehad hebben, dan zou die tijd dat ik hier gezeten heb, helemaal anders zijn voor mij. In dat bijna jaren dat ik hier nu zit, ben ik heel anders gaan denken. Zij heeft mij daar heel veel begolpen. Ik zou meer gesloten zijn en alles opgekropt hebben. Wat dat tot meer ik ben iemand met, met verbale agressie. Hè? Door die babbels dat we hebben, kan ik ergens mijn eigen uiten. Dan weet ik van, ik bezie het verkeerd. Of ik moet dus iets anders proberen. En dat hebben wij van hun. Je kunt een persoon beginnen te vertrouwen pas. Als je daar al een paar gesprekken hebt mee gehad. Want ik geef dat eerlijk toe. In het begin hadden wij ook zo geen gesprekken, ...dan was dat ook maar oppervlakkig en zo. Maar zij doen de moeite van te blijven komen. En dat, dat maakt het vertrouwen in ze groter. Ik heb, ik heb vooral dingen met vertrouwen. Hè. Ik, heb daar, ik vertrouw heel weinig mensen. Hè. Het gaat Tijdens die gesprekken gaat het niet alleen over problemen en zo. Want wij lachen ook veel. Hè. Ja, dan, dan maakt het in ze beter. Ik denk dat je dat tegenwoordig wel ziet aan mij als er iets scheelt. Hè? Zij vertelt niet alleen over mijn problemen. Soms haalt ze daar ook iets bij van wat dat zij meegemaakt heeft en zo. En dan komt het niet over van... Kijk, ik kom een babbel doen, maar het moet alleen over u gaan. En dat maakt die band in ze sterker. Ik vind dat cellen dan ook veel vertrouwen leggen in ons... Ik heb het gevoel dat ik alles tegen haar kan zeggen. Ik weet, in het begin had ik het daar moeilijk mee, maar dat ligt aan mij. Door wat dat ik heb meegemaakt. Maar ik weet, als ik iets tegen haar zeg, dat dat tussen ons gaat blijven. En dat daar niet meer naar de directie of wat gaat gelopen worden. Ik heb het veel over mijn familie, omdat ik heb mijn familie heel heel erg in de steek gelaten. Omdat mijn familie gaf wel veel vertrouwen aan mij. Maar ik heb dat op bepaalde momenten heb ik dat vertrouwen misbruikt. Ik heb veel gebruikt gehad vroeger. Nu gelukkig niet meer, al twee jaar en een half niet meer, waar ik vier op ben. Maar er zijn gevoelens in die twee jaar vrijgekomen bij mij... ...van dat ik het altijd verkeerd zou doen. Ook al wat ik deed tegenover mijn familie... ...dat ik het altijd verkeerd ging doen... ...en dat zij mij altijd als een crimineel of zo gingen bezien. Ook al wat ik zei tegen hun, dat het altijd zal verkeerd lopen. We hebben daar heel veel over gebabbeld. Daardoor zijn de contacten nu tussen mij en mijn familie... ...heel veel beter geworden, Omdat als ik maar iets zat, ...dan babbelde ik erover met haar. En zij gaf haar mening. Zodat ik het anders ging bekijken. En niet alleen... ...dat ik het langs mijn kant zou bekijken. Ja, dat heeft heel... ...heel veel goed gedaan. Want nu is die dingen terug... ...heel goed tussen... ...mijn familie, mijn dochter. Nu, ik ga hier nu naar buiten gaan... ...met de dingen van... Niet helemaal vrij, want dat wil ik zelf niet. Omdat ik weet, er zijn bepaalde dingen dat moeten aangepakt worden. Want hadden die gesprekken niet geweest, dan wil ik gerust toegeven. Dan had ik gewoon voor, voor uh, mijn verloop in vrijheid gegaan. En dan had ik die instelling waar ik heen ga, dan had dat er niet bij geweest. Dan zat ik nog altijd mee in mijn hoofd van, uh, ik ga gewoon voor de vrijheid gaan. Maar dan hadden die zaken ook niet aangepakt geweest. En dan weet ik, dan had ik terug in mijn oude ritmes ervallen. Dan had dat allemaal voor niks geweest. Ook al was ik hier nu, zoals nu, twee jaar en een half klein en zo. Dan had ik die zaken ook niet kunnen aanpakken. Het is al, ze komen vrijwillig. Ze willen blijven komen, omdat ze weten... Ze weten dat van hun eigen, dat ze heel veel toedragen aan, aan ons. Maar ze doen het wel vrijwillig. Wat dat ook al veel respect mag betoond worden. Hè? Het is daarmee dat ze al één stap vooruit zijn bij ons. Zij zijn niet, zijn niet opgedragen door naar hier te komen. Door de corona ook nu. Zij moesten eigenlijk niet meer komen. Maar ze doen het toch wel. Wat dat veel laat zien van. ...dat ze bereid zijn om naar ons te luisteren.
0: Ik vind geheimen dragen op zich niet zo moeilijk... ...maar wat ik wel moeilijk dragen vind, is pijn. Als je ziet dat iemand zoveel pijn heeft... ...en als je weet dat in deze omgeving die pijn niet zal stoppen. Als je worstelt met vertrouwen, je weet dat je hier in een omgeving van wantrouwen leeft. Een gevangenis is een omgeving van wantrouwen. En dan weet ik... Hij zit zo ver in zich open te stellen dat hij nu eigenlijk een goede omgeving nodig heeft omdat dat proces verder zou kunnen gebeuren. Hij heeft nu iets anders nodig dan waar hij nu zit. Die ...pijn kan snijden. Ik zou dan op dat moment zo graag... ...ergens anders gaan zetten... ...waar waar dat hij verder kan met dat proces van vertrouwen. Dus nee, geheimen dragen is niet moeilijk... ...maar pijn dragen is moeilijk. Ik ga hier dikwijls weg dat ik moet vechten tegen de tranen. En dan is er gelukkig een team die dat ziet, die zegt... Oh, Siska, je hebt een moeilijk gesprek gehad. Of het is iets dat u diep geraakt heeft. Door, omdat je mee achter die innerlijke muur mag kijken... zie je ook veel meer wat dat er nodig is. En op een gegeven moment ja, is er een soort graag zien en zou die persoon zo graag het beste gunnen. En dat beste, dat, dat is hier niet. Dat beste, dat is er niet. En je weet, dat beste heeft in je nodig... Dat pest heeft hij nu echt nodig, want hij heeft aan de andere kant gezeten van dat pest, Hij heeft bij het slechtste gezeten. En ja, dat, dat kan... Soms voel ik... Oh, ik moet oppassen, er is een verdriet in mij aan het wonen. Het verdriet van de bak, dat kan in mij wonen. Ik heb er nog altijd geen goede manier gevonden om dat kwijt te geraken. Ik voel dat wel. Ze verwoont een verdriet in mij. Maar goed, dat is dan... Uh... En wat helpt, ja, het helpt om te horen. En dan inderdaad, op een gegeven moment voelt het, het is echt. Hij heeft dan veel verteld over zijn familie. En op een gegeven moment zegt hij: moet u iets tonen, moet u iets tonen. En dan denk ik: Ja, er gaan papieren of zoiets, is dat iets in orde is. En dan komt daar een envelop met foto's van die familie. En dan, dan, dan is dat veel meer aan een foto'tje kijken. Dan, 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 dan denk ik: Hi, dat nu die dochter, wauw wat een schone madame is dat zeg en dan, dan zijn we daar samen blij op en dat is ja dat is zoveel meer dan een fotootje kijken dat, dat, is, dat is voelen van amai, ja, nu begrijp ik waarom dat je zoveel met die dochter bezig geweest bent. Zo. dat is ze Dat ...die betrokkenheid groeit, die warmte groeit, dat gedragen zijn. Maar datgene waarvoor daar mij nu zo bedankt... ...en waarvoor we alle twee ontroerd zitten nu... ...dat maakt ook dat we het volhouden. Dat, dat maakt precies dat we het volhouden. Dat we zeggen, oké, okay, ja, maar we weten waarom dat we gaan. Want zonder dat zouden we het niet volhouden, dus Dat komt de hele tijd terug. En als dat begint rond te draaien, dan weet je... Ah ja, het kan pijn doen. Het is dan nog nog maar een gedeelde pijn. Het is nog maar een fractie van van waar dat... doorheen
1: moet. Ik heb tranen in mijn ogen, maar niet van ongeluk. Dat maakt mij nu zoiets van... Ja, ze zit er echt mee in. Ze heeft geluisterd naar die gesprekken dat we gehad hebben. Dat doet mij nu nog meer dan dat ik het in, in, de, in de loop van de gesprekken al had. Nu hoor ik sowieso van, hè, dat ze, als ze dan terugdenkt aan die foto's en zo, dat ze die dingen ook nog weet. Iedereen iedereen gebruikt je zin hier, hè. Je bent hier niet om vrienden te maken, hè. Je bent hier voor je straf te doen. Ook medegedutineren en zo, hè. Zeg, je mag hier het beste kameraadje worden van een. Maar ene keer dat je buiten staat, zeg je geen kameraden meer. Hè? Ik heb haar dat al gevraagd. Als ik buiten ben, of ik haar nog mag schrijven. Maar zij zegt ja daarop. Dan kan ik al weten van, ik mag haar nog contacteren als ik buiten ben. Wat dat al meer vertrouwen geeft. Dat zult je van iemand hier in de gevangenis nooit niet te horen krijgen. Van, je mag mij nog contacteren. ...als je hier weg bent. Ik ben van de drugs af. Ik ben daar heel eerlijk in wat ik nu ga zeggen. Hè. Ik ben van de drugs af. Ik ging wandelen. En uh, iedereen wist dat van mij. Dat ik van de drugs af, af was. Ook geen medicatie meer nemen aan die zaken. Iedereen wist dat. En iedereen wist ook dat ze daar niet meer mee, mee, naar mij moesten komen dat ik niet, niet wou in, uh, in verleiding gebracht worden of zo. Maar als ik hier naar de wandeling ga, komen er minimum drie mensen altijd naar mij. Van, moet je niks hebben? Moet je niet trekken? Altijd voor die verleiding groot te maken, dat je terug zou beginnen. Als we eens een slechte dag hebben, en die mensen komen dan af, dan is het heel moeilijk voor nee te zeggen, hè. Dat maakt het hier zo hard. Hier wordt niemand niet ontzien. Het is niet dat de directie daar iets aan doet ofzo. Die willen wel zoveel mogelijk drugs buiten houden. Maar zij kunnen ook niet alles buiten houden. Ik ben niet iemand dat gaat verklikken of zo, Maar het maakt heel moeilijk voor dat niet te doen. Voor je eigen te beschermen. Ik vind dat als je met die dingen bezig bent voor je eigen op een rechte lijn houden, dan moet je dat ook kunnen voortzetten. Want anders komt er helemaal niks van. Maar als die personen altijd komen zagen aan je kop, dan moet je beginnen binnen te blijven dat die personen het niet zagen aan je kop. En dan zit je helemaal aan het opsluiten. En het is daarmee dat ik die volgende stap zou moeten kunnen zetten. In de gevangenis heb je geen vrienden. Daar kijkt iedereen naar zijn eigen. Zolang dat je... Je eigen kunt beschermen tegenover wie dan ook. Dat maakt, dat maakt niet uit hoe je vrienden bent. Ik kom van Leuven, de gevangenis. Daar had ik een hele goede kameraad. Die zat bij mij op zaal en zo ook. En wij deden alles voor elkaar. Die persoon heeft mij wel erbij gelapt voor zijn eigen profijt. Dus in de gevangenis heb je geen vrienden. Daar kun je geen vrienden maken... Wij komen... Iedereen hier in de gevangenis komt van een milieu. Iemand dat niet in dat milieu gezeten heeft, die snapt dat niet. Je ziet er dat drugsverslaafd geweest zijn. Maar allemaal in een crimineel milieu gezeten hebben. Zeker in in een gevangenis van langtijdige straffen. Iedereen denkt zo, hè. je zijt hier, hier niet voor kameraden te maken. Hè. Je zijt hier voor je straf te doen. Iedereen zal hier alleen maar naar zijn eigen kijken. Waar dat hij het beste mee, mee valt, dat zal iedereen doen. Ik ook, ja. Dat geef ik gerust toe. Het is daarmee, ik, ik kom hier met, Je kunt hier wel praten met mensen. En dan heb ik het wel op oppervlakkig praten met andere gedetineerden bedoel ik dan dan. En ook met bepaalde chefs. Maar... je zult tegen die gedetineerden... nooit niet zeggen... wat dat ik tegen Siska tegen zou zeggen... zou ik niet, nooit niet tegen die gedetineerden zeggen. Het is daarmee... in de gevangenis... kun je niet aan je probleem werken. En ja, ze zeggen wel dat hier... mensen zijn... dat hier werken... ik heb het niet op vrijwilligers. Hè? Dat hier werken dat je daarmee kunt gaan praten en die zaak. Maar dat kunnen we niet. Zeg ik, hé, iemand dat binnenkomt... moet sowieso al een jaar en een half wachten... vooral krijgen ze in het begin te horen... vooral leren dat ze een eerste gesprek kunnen hebben. Ik heb dat ook gehad in het begin als ik hier zat. We waren acht maanden verder. Dan kreeg ik terug een rapportbriefje. Ja, je gaat toch minimum toch nog een jaar en een half moeten wachten. True hetzelfde. Omdat ze met te weinig mensen zitten. Dus ja, het begint daar al eens bij. Hè. Misschien eh, komen ze dan een heel stuk verder. Hè.
0: Dat is hier een reuze probleem en ik hoop en ik denk dat dat toch stilletjes aan het doordringen is, ook omdat België daar zo slecht scoort. Ze zijn echt Europees. Uh, zeer slechte scoorders, als ik dat vergelijk met Duitsland. Mensen komen binnen, komen die binnen voor een, een zedenfeit, komen die binnen voor een drugsgelinkfeit, komen die binnen voor een levensdelict. Die krijgen vanaf dag één hulp. En die krijgen vanaf dag één werk. En beide zijn belangrijk. Werk uh, dat je weer kunt opbouwen, dat je iets kunt kopen, dat je iets lekkers kunt koken, uh, zelfwaarde, je leert hier iets. En ik denk, zeker voor drugschilling ten feite... Ja, het is gemakkelijker, denk ik dan, voor wat ik hoor. Of het is snel geld verdienen. Ik weet, makkelijk zal het niet zijn, maar het is snel geld verdienen. Maar als je geen werkattitude hebt geleerd, als je buiten gaat... Ja, wat ga je dan weer doen? Je hebt geen werkattitude geleerd, je hebt geen geld, je hebt niks kunnen opbouwen. Ja, dan gaat, dan gaat het terug naar wat vertrouwd is. Het is dan zo moeilijk om vrij te komen. Laat staan dat je iets, iets gaat beginnen... Dus ja, die die tijd van opzuiting die moet veel gerichter gebruikt worden en korter zijn. En dan kan er gewerkt worden aan een goede start. Want hier zeggen ze, geven mensen kansen, maar als ik soms zie hoe mensen buiten komen, zeg ik, ja, maar dat is geen tweede kans, dat is gewoon een kaartje voor een tweede mislukking. Dus stop met dan een tweede kans te noemen, dat is geen tweede kans geen enkele voorwaarde is voldaan omdat dit een kans zou kunnen zijn dus ja werk en begeleiding zodat er kan gewerkt worden aan een zelfwaren aan een groeiende identiteit, mensen voelen zich zo klein, zo niets zo niemand, en dat klopt wel, ik denk dat wij de enigen zijn die, die dat even mogen zien, dat die mislukking, die, die niets, die schaamte, die dat vastzitten, die, die chaos in uw gedachten, dat bezet zijn door, door, door die beelden die passeren van, van, van wat er allemaal gebeurd is. Ja, en als je dan geen hulp krijgt, dan kun je eigenlijk iemand zijn mij. Je bouwt een dikke muur, maar dat er niemand niemand achter mag kijken, maar je voelt je zo eenzaam achter die dikke muur. En dan moet er maar iets fout zijn, en dan komt dan dan boekt dan barst het los. En dan, ja, dan is het explosie, hè. En dan is het explosie en dan is dat weer goed om te zeggen... Zie wel, agressieproblemen. Agressieproblemen, mama. En dat draait in, in, die, in die neerwaartse spiraal. En ja, sommige dingen moeten opnieuw geëikt worden. Maar je moet wel kansen krijgen om dingen opnieuw te eiken. En dat krijg je niet door de hele dag met je afstandsbediening te spelen en naar tv te kijken. Dat wordt je zelfbeeld alleen... Nog, als dat nul is, onder nul dan. Ja. Dus ja, moet heel ja, wat gebeuren in die... Zeker als je zegt een arresthuis, even shocktherapie, maar... Ik zeg dikwijls dit is een arresthuis met verhoogde veiligheid. Dit schiet echt tekort om een instelling te zijn voor lang gestraft. Hè. Als ik dan nu alleen van... hoorde, dan zou ik daar ook mijn vragen bij gaan stellen. Dan zou ik zeggen, verdorie, waarom vertelt dat? nu zo'n ander verhaal dan al de rest. Maar dat, dat, dat is de rode draad door, door alle verhalen.
1: Ik zelf, ik zelf vind dat dat in deze gevangenis nog erger is. Hè? Want deze is een, is een geprivatiseerde gevangenis. Hè? Dus uh, deze gebouwen en zo worden gehuurd, verhuurd aan de overheid. Maar... Je hebt hier dan ook, dus het onderhoud, die zaken en zo, wordt allemaal gedaan voor de gevangenis. Dat zit allemaal in dat contract, en dat wordt gedaan voor de gevangenis. Maar in andere, oudere gevangenissen, daar mogen wij ook werken als onderhoud. Maar hier is dat helemaal niet. Hier hebben ze er minder werk voor de gedetineerden van gemaakt. En dus dat de gevangenen meer opgesloten zijn. Hè. Zo creëert je dat de mensen nog meer je frustrerender raken. Hè. Want ze moeten constant op hun cel zitten. Hè. Ik ga minimum één keer de week wandelen. Minimum. En voor de rest zit ik op mijn cel. Want er zijn geen activiteiten meer, dat mag niet doorgaan. Voor de rest gaat nu alles via een telefoon of via videochat. En ja, voor de rest zit je op je gevangenen, op je cel. Er zitten constant mensen rondom lopen van, uh, van dat bedrijf... dat donderuit en zo hier allemaal doet. Maar in de vorige gevangenis mochten wij dat zelf doen. Zo verdienden we er één iets aan. En zo konden we laten zien dat we ons op het rechte pad willen houden. Want dat is een verantwoordelijke job dat je dan doet. Hè? En zodat we, het, dat we ons wilden bewijzen... van kijk, we zijn goed bezig, we doen die job te goed. Maar dat kan hier niet. Hier kun je dat alleen doen als fatiek of in het werkhuis. En dat is alles. Maar hoeveel mensen werken er in het werkhuis? Maximum 24. Maar daar mogen geen van de gesloten secties op. Dat mag alleen als je in open sectie zit. Ik heb spijt dat ik mij tegenover mijn familie, zeker, in het verleden zo gedragen heb. En dat ik uh, hun vertrouwen heb misbruikt. Daar heb ik enorm spijt van. En voel ik mij enorm schuldig. Van die schuld, daar raak ik nooit meer vanaf. Omdat ik heb die mensen dat aangedaan en dat gaat niet weg. Ik kan mijn eigen wel bewijzen tegenover die personen... dat ik een andere persoon ben nu. Maar van die schuld krijg ik nooit af. Want ik heb die mensen enorm pijn gedaan. Enorm in de steek gelaten. Ik vind mij schuldig tegenover mijn dochter. Ik zou dat contact veel beter kunnen in orde maken als ik niet in de gevangenis zat. En dan had mijn dochter er veel meer aan gehad. Maar nu moet mijn dochter wachten... tot als ik hier in de gevangenis weg ben. En oké, okay, ik doe mijn eigen dat aan... maar ik vind niet... dat iemand dat hier niet hoeft te zijn in de gevangenis... dat die mensen naar hier moeten komen... speciaal voor haar, mij een goed gevoel te geven... ...dat ze er nog zijn. Als je die mensen vertrouwt... ...dan zullen die er ook nog zijn als ik hier buiten stap. Maar ik voel mij wel enorm schuldig tegenover... ...ik voel mij schuldig tegenover hun. Omdat ik er nu niet kan zijn voor hun. En omdat ik hun niet kan laten zien van... ...kijk, ik ben veranderd. Ik wil ervoor gaan. Want zij accepteren dat ook niet... ...zolang dat je in de gevangenis zit... Je kunt daar tegen zeggen van, ah ja, ik ben zo lang klein, uh, ik doe het goed, maar zij kunnen dat niet zien. Als ik dat verleden niet had gehad, dan had ik dat ook niet moeten meemaken. Dat is iets wat ik mijn eigen heb aangedaan. En dat wil ik gerust ondergaan. Want als ik dat onderga dan zal ik ook beter beseffen wat ik die personen heb aangedaan. Want die personen zijn ook, dat ik heb pijn gedaan, zoals mijn familie en dochter, die hebben ook zoiets meegemaakt. Heb ik zoiets van, ik was er toen niet voor hun, dus op deze moment zijn zij er nu even niet voor mij. Normaal gezien kan ik al voor VI gaan, dus voorlopige in vrijstellingen. Maar dat wil ik zelf niet, want dan zijn de problemen nog niet opgelost. Ik wil echt iets aan die problemen doen. Want anders weet ik van mijn eigen, als ik die problemen niet aanpak en dat durf ik gerust zeggen, weet ik dat ik terug ga vallen. Dan duurt het geen twee maanden en ik zit terug in de gevangenis. Ik heb de mensen buiten... Ik heb ze deze keer... Vorige keer heb ik ze allemaal een belofte gedaan. Van dat ik op het goede pad zou blijven. Ik heb die belofte verbroken. Ik heb die mensen teleurgesteld. Nu heb ik tegen die mensen gezegd van... Kijk, ik ga geen beloftes doen. Ik ga het bewijzen. Dat wil ik nakomen. Mijn dochter verdient dat. Mijn dochter wil mij nog een kans geven. Maar ze hebben het er ook bij gezegd... Mijn mama en ze ook. Maar ze hebben er ook bij gezegd van... Deze is je laatste. En als je die niet kunt volbrengen... ...zijt je ons allemaal kwijt. En dan moet je nooit meer afkomen. En ik denk, als dat zo ver komt... Dan... Dus als ik ze allemaal kwijt moest zijn dan ben ik er liever nog meer. Dat, zij betekenen zoveel voor mij. Ik heb heel lang met hun voeten gespeeld... en hun teleurgesteld. Maar als ze dat zeiden tegen mij... dan wist ik van kijk... ofwel is het alles ofwel is het niks. Ik weet van mijn eigen... zeker omdat het nu al omdat ik nu al zo ver gekomen ben, zeker me ervan af te blijven en zo. Want hier binnen is meer te krijgen dan buiten. Hè? Want iedereen zit hier op elkaar en je hoeft hier maar twee stappen te zetten en je hebt het. Ik heb het al nu twee jaar en een half uitgehouden van niks te gebruiken. Ik moet toegeven, ik heb één, twee of drie keer een gesmoord. Ik geef dat gerust toe. Zware drugs heb ik nooit meer gebruikt in die twee jaar en een half. Omdat ik dan weet, als ik het nu nog eens proef, dan ben ik teruggetrokken. Omdat dat zo, dat heeft zo'n aantrekkingskracht. En als ik dat hier in de gevangenis zou beginnen, dan heb ik terug die dingen van... Oké, okay, het is hier hard in de gevangenis, maar ik kan dat bedekken omdat ik dat pak. Als ik daar terug mee ga beginnen, dan ben ik alles terug aan het verdoezelen en ik pak het liever aan. Omdat ik alleen maar weet dat ik het zo ook zal halen. En als ik het dan aanpak, dan stel ik het niet uit. Dat is nu mijn redenering waar ik verder mee wil gaan.